0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はですね。7月の半ばにある記事を見て、先ほどさゆみさんの方にもシェアをしたんですが、うん、あるフランス人男性が子供の連れ去り被害を訴えて、うん、国立競技場前でハンガーストライキをやっているという記事なんですよはい、で。死んでも構わない国際社会を動かし我が子に再会できるまで続けるっていう今もやってるのかちょっと私わからないんですけど私ねなんね7月
1: のいつだったっけなニュースで見て、はいうん、でたまたまフェイスブックで私のよく行っていた日本のね東京のレストランのオーナーがなんと彼と一緒に写真を撮っててそのストライキ中の彼のところに行って。はいはいうんそういうフェイスブックの投稿が上がってきたんで、うん、あそ,れそれって本当2、3日前か、うん
0: 、やっ
1: てるんだ。じゃあまだやってるんですね
0: 。びっくりしました。うん、このストライキをスタートした7月10日からいなんですよ。じゃあまだやってる可能性。能性まあ、多分オリンピック始まるまでやるとか、そういう感じ
1: なのかなと思うんですが、うん、そうそうマクロン大統領が会開会式、はい、はい、来る、来るって言ってますよね。うん、その時に会いたいいたっていうあとサポート、うん、フランス政府からのサポートを求めてるっていうことで会おうとしてるっていうことを聞きました、ね、でこのち
0: ょっと実態についてねお分かりにならない方もいらっしゃるのでお話ししたいんですが、はい、これ国際結婚これは彼らは一応国内で日本で結婚された国際結婚の方なんですけれども。はいこっちでもよくありますよね。フランス人と結婚した日本人が、大抵女性なんですけれども、女性が子供を連れて突然と消えるね、あります、ね。私知ってる人一人いるかも。あ、そうなんですね。消えちゃったパターン。そう消えちゃったパターン。大抵、まあフランスでいた方のパターンは日本に連れて帰るっていうパターンが多いと思うんですけれども、うんはい、この方の場合は。日本で結婚された国際結婚なので、うん、日本国内で連れ去られていると、はい、で一回連れ去られたと、うん、まあ会えない、うん、で国内でも会えないってことですよね<う>同じねで一応よくあるパターンとしては、うん、争いが絶えないその中で DV があった<う>でこういわゆる DV シェルターみたいなところに駆け込んで行方をくらます。で、それ以来全くお父さんは会えないみたいな感じなんですよね。で、フランスの方もそうですね。突然と消えて、ね、国をまたいで日本に帰ると追っかけて来れないだろうっていうのをやってて、私ね数年前にテレビで見たんですよ。その追っかけているフランス人男性が日本まで行って地方だったと思うんですけど実家までやってビデオを撮りながら。話し合おうとするんだけど、奥さんの方が完全拒否しているっていうのを、うん、フランスの国営放送、の全国放送で流れていて、いで、その今、そのいわゆるパパグループっていうか、パパの、うん、パパとしての人権を守ろうみたいな、うん、なんかあまりにもお母さんと子供っていうのが優先されすぎていて、パパだって子供に会う権利があるのに、勝手に日本に帰ってしまって、で実際ハーグ条約がね今までなかったところからまあできるようになってまあ連れ去れなくなっちゃったんですけれどもそで,、ね、でそれで揉めているカップルで日本って遠いからフランスからやっぱ追っかけられないんですよねそうですよね日本の地理もわかんないし言葉もわからないし言葉の問題大きいと思います。ね、で日本の場合は違うと思うんですけどフランスで結婚した場合には基本的に親権は共同ですよね養育権がどっちかにあるとかそういうのはあると思うんですけど、うんはい、だからお父さんんにも絶対会う権利があるはずなんですよ
1: 結構この周辺で私の周辺とか多分あきさんの周辺でもそうだと思うんですけど離婚したカップルねいっぱいいるでしょ。うん、そうで子供たちはは例えば今週はパパのところで来週はママのところとか2週間おきにやったりとかやっぱりいくら別れても親
0: は親なので必ず行き来してますよね,ねだからあえて近くに住んでいるその行き来がしやすいようにわざわざ遠くに引っ越すってことをしないっていう結構多いと思うんですけれども日本だと親権って一人じゃないですか。うん、だからそのもう連れ帰って私が育ててるって言っちゃったらもうなんか真剣みたいな感じがあるのかなっていうことですよね。うん、そのメンタリティーのまま外国か
1: ら日本に子供を連れて帰って来るとやっぱりそれハーブ条
0: 約違反みたい、ね、そうなのを取られて誘拐っていうことですよね。でも日本の警察が例えば国際警察が絡んでやろうとしても日本政府がそれを拒否したりするとそれ以上追っかけられないっていうことで結構実は非難を浴びて国際的にっていうのも聞くので,で,、ねうん、で彼はヴィンセントさんって言ってたけどですよ、ね、いあの彼はその日本国内でそれをやっているで全く会えない。あえてててないって言っ言ましたからねあ15年前に日本にやってきたんだけども2015年に長男が誕生して、うん、17年に長女が誕生してじゃあ2人釣れるとそ,そうです。でもう日本に永住する決意をして彼も自宅も購入し、うん、っていうところから、まあ、ちょっとこうあの仲が悪くなってって、うん、で弁護士に相談して離婚の話し合いをしようかと言っていたタイミングでいきなり連れ去さがあったと、うん、結構ね私もちょっとあちこちでこういうのが実は実例として多いっていう話をね
1: 組織的にやってる
0: ところもあるんですよ、ね、その助けてる団体とかね,とかねあのその弁護士、うんの人たちが、だって離婚訴訟に十何人とか弁護士が連れてるとかねあるので、まあ、他人事ではなくこういうことがあるんだっていうのはちょっと知っていただきたいかなと思っ
1: て、ね、自分たちだっていつどうなるかわからないですけどで,すよでも
0: そうなった場合に連れ去りっていうことはいけないっていうことだなそうなんですだって私たちが日本に夏に子供を連れて帰るときに一応、止められる人いる出国管理のところで旦那さんが認めてないのに勝手に連れ去られるんじゃないかっていうことで私、一応一回もコントロールされたことはないんですけど毎回夫に私たちは結婚していてバカンスのために妻が子供2人を連れて帰ります。っていう式筆の書面とあと「リブレードファミリー」って家族手帳のコピーを一応携帯してますよ毎年。私はね出国手続き
1: の時、アスポートコントロールの時に、フランスから日本に行く飛行機に乗る前にあるじゃないですか、あそこを通るまで、うちの主人に見えるところで待って、てここで止められたらすぐに呼べるようにっていうので、毎回そうしてます。ゼロでではないいいらしって聞たの1、はい、一筆、ね、書いておいた方が絶対安全ですよね。はい、ね
0: だって、どういうふうに捉えられるかわからないですね、うん、ある方が、私、直接知らないんですけども、ネットで本人が書き込みをしてたからね、うん、あれなんですけども、離婚訴訟を行っていて、ですごくもう疲れ、まあ、その時まだハーグ条約の前だったと思うんですけども、うん、もう離婚に疲れてその、ね、裁判になるとかも大変だから。ちょっとバカンスで日本に帰るねって本人にも本人というのは旦那さんにも伝えてで子供を連れて実家に帰ってきますって言ったらそこかなり憎しみあってたので、うん、旦那さんが通報したの、うん、で<笑>飛行機乗る直前で逮捕じゃないけど止められて不快<笑>出してもらえなかっ
1: たしちゃんと
0: コントロールしてるんですね。ねだから、まあ、それはご主人がもうちゃんとバカンスするって言ってるのに誘拐だって通報しちゃったからなんですけどまだそこまで悪化してるかなってことはあるんですけどそういうこともありえるっていう、はい、もう笑いい事じゃないんでですすよね結婚
1: 訴訟中の方たちは要注意ですよね,、はい、注意で
0: すねだからこの子どもの連れ去りも今国際結婚の話をしましたけど日本国内でもかなり増えてるみたいなので日本人同士でもね。ちょっとね、そういうケースがあるっていうことをね知っていただきたいなと思いましたそれでは本編スタートですはい、本編です今日はですね、ノート術の養成講座を7月からスタートしたのでそのいきさつとかね、その辺のお話をしたいと思いますノート術を教えるその本講座を教える講師はずっとやってきたんですね3月からで7月からその養成講師を担当するその講座の方もやることになりました今月はね7月の11から112030みたいな感じでねやってるんですけれども養成講座をやるにあたって私自身もねもちろんどうせだったらねたたさんの方に来ていいだきたいし同時にね本講座もやるのでそれぞれ月3回ではあるんですけれども本講座と養成講座をやるので月6回講座をやることになり案内文を作ったり結構それなりにね忙しい日々を6月送ってたんですねでもちろん6月の時にいちかさんに養成講座をやるにあたってという講座もね受けてました私もねその本講座の養成講師の授業ももちろん受けてるんですけどもそのさらに先講師養成の方の講座をやるにあたっての講座みたいなものも実際に受けてたんですねで3回1週間ぐらいずつかな受けたんですけれどもこれね何を感じたかというと原稿化して簡単に言うともうね自分が願望として決めたことは叶わないわけないなっていうのを正直思いましたもちろん本講座をやってる時養成講師として3月から教えてた時も自分なりにそうやってちょっとずつちょっとずつ分かってきたこともあったんですけれどもここに来て。ベースがきちんとあったからっていうのもあるかもしれないんですけれどもこう一気に物事の本質が何なのかっていうところが分かったことによりさらにその願望を叶えていくための方法というよりもね考え方本質だけに迫ると、うん、叶わないわけないなっていうことが本当にはっきり分かりました。ちょっとね、荒っぽい言い方ではあるんですけれども、もともと叶うつもりでずっと分かってたし、脳の仕組みとかも分かってたので。だけれども、本当の本質からいくと、もう体感としてこれしかないなというか、叶わないわけないなっていう、もう叶って普通だよねみたいな感じになったんですね。で、皆さんね、例えば、養成講座をやりますって言っても、教えることなんて特に今のところ予定もないしとか興味ないしっていう方は、まあ、結構いらっしゃると思うんですね。で実際に教えるっていう方の中には養成、まあ、講師になる方は自分でビジネスをすでに持っていたりあるいは副業として会社員としての仕事を持ちながら別のお仕事をねやるっていう。方もいいらっしゃると思いますで新しい可能性にかけてみたいという方もいらっしゃると思いますどちらにしても職業とななるような仕組みは考えていますですけれども一番その受けてくださる方へのメリットがあるとするならば自分の願望が教えることによって養成講師をやることによって一番叶いやすいということだと思います。なぜかというと、今さっきの、叶わないはずないなって言葉と近いんですけれども、本講座として一時構成として受けている自分と、養成講師として養成講座を受けている自分では、もうすでにね、視点が変わってるんですよ。今回もその養成講座というのは、その本講座で話したことの種明かしをすするんですよそれはどういう視点で言ってるのかどういう意味があるのかっていうところを見ていただくというか教えるっていうのがポイントですので種明かしのねその本質が分かってしまうと本講座では実はさらっと流してるように見えていた言葉が実は本質を掴んでいるっていうケースが結構あるんですよね。だから、養成講座を受けることによって視点がさらに変わったっていう感じかなと思います。で同時に、私の場合はさらに養成講師を育成するための講座を担当することになり、その講師になるわけですから、さらにその上の視点のもっと本質的な部分に入ったことによって、本当の本当の種明かしがさらに分かったという感じになります。やはり何のためにやってるのかとか、これには何の意味があるのか、まあ、いちいちね、その細かく理屈っぽく考える必要はないんだけれども、そういうふうに感じることによって、今までやっていたことが、実は遠回りしてたのかもなとか、あ、こんなことに時間を割いてる場合じゃなかったのかなとか、そういうことに気づけるんですね。でその連続でした。でこの、まあ、私が養成講師になる1月の時からその学んだことがどんどんこう順化されていくっていうんですかね純度が上がっていく感じがしたんですよね理解とその知識的なものとあと体験となのでどんどんこうちょっとねアルケミストの世界ですよねこう金属を触ってるうちに最終的には純金になってしまうんじゃないかみたいなああいう感覚に近いかなと思いますなので、まあ、その辺のイメージを持ちながら同時に私170人ぐらいかな180人かちょ,っとちょっと今数字忘れちゃいましたけれども、まあ、それぐらいの方にねこの数か月でお伝えしているのでその方たちから出てきてる質問とかつまずきやすいところって結構大体。自分の中で見えてきてるのでその部分もね結構精一杯お伝えしたいなという姿勢でねスタートしました結構ね、まあ、準備準備がハードというか、まあ、自分の中でね満足いくところまで徹底的にやりたいっていうのもあったので準備してしすぎることはないんですけど同時にキリもないわけで自分なりにねベストを尽くせるところまではやってきましたで今回はね一期というか新しいスタートを一緒に切ってくれたメンバーがね6人いらっしゃるんですけども本当に6人6用でノート術をスタートした時期もバラバラだしバックグラウンドも違うしいろんな方が集まっていますで何人かの方とねちょっと個人的にやり取りをさせていただいてお話を伺ったのはやっぱり種明かしが分かったっていうこととあとは、ね、まず、そわめも見ていらっしゃる方は分かると思うんですけど、ゴールを達成するかどうかって、結構ね、期日っていうのが大事なんだなっていうことが分かりました。これ、本骨でも言ってるんですけど、脳って楽が好きなんですよ。安心する方がいいんですね。だから、流れていっちゃうんですよ、楽な方に楽な方に。でだから皆さんが怠け者とかそういうことでは全くなくて脳の役割としてっていうか機能として楽なことが好きっていう前提なんですねその理由とかも本講座でお伝えしてるんですけどもだから本当に学校化達成したい時って早ければ早いほど本当はいいじゃないですかでも安心させたいとなると期日が後になっていったりとかね期日を決めるだけで実は全然こうスイッチの入り方が変わるっていうのをねここ数日間でね結構私もいろんな方も見させていただいて体験しています今回はね7月でもちろん1ヶ月完結なんですけれども養成講師ってねどうやってなれるかっていうことだけ簡単にお伝えしておくとまず本講座と養成講座それぞれあって本講座を2回受けるんですねで養成講座を1回受けるっていうそれでで認定が出るってことなんですねでもちろん本講座と養成講座を同じ月に受けても構いませんで2回目の本講講座座と養成講座を一緒に受けても構いません。ポイントは本講座を1回目受けて、まあ、1回目は本当にピュアな気持ちで、ね、受講されてると思うんですけども養成講座で種明かしを知りその種明かしを知った上でもう一回本講座を受ける。っってていうのが一応基本的なな流れになってます、まあ、私のところでも、まあ、本講座が基本的に養成講座の前日にあるんですけれどもその養成講座の前に本講座を1回受けてるとこの話がこうなってるわけかっていうのが、まあ、1日違いでね分かるので結構分かりやすく頭に入ってくるのかなとは思ってますもしねご自分の願望達成とか加速させたいとか将来的にお仕事につなげていきたいという方はぜひぜひ8月もやりますので来ていただきたいなと思います8月はですね前半2週間お休みをいただくのでスタートが後半からになります養成講座は20日と31日と9月の10日で日本時間の21時から22時ですももちろんね参加できない方もアーカイブで見れますから、全く問題ありません。で、本講座の方はね、その前日です。8月の19日、30日、そして9月の9日。こちらは日本時間の21時から22時30分です。海外の方がね、私の場合、それでも3分の1ぐらい、3分の1から4分の1ぐらいいるのかなと思うんですけど、いつも。本当にね、地域とか国もだんだん広がっていってもう今回はこっから参加してくださってるんだとかいう方も多くて結構私もね刺激になりますあとねちょっとずつなんですけども男性も増えてきてはい女性男性関係なく伝えていけるっていうのはすごいありがたいなと思いますで9月はね私自身ちょっとある方とコラボでノート術をお伝えしようと思ってますので特にこれは企業向けの方なんですけども企業向けにとても興味のある方で起業したいんだけれども自分の願望っていう意味ではノート術でもうちょっと社会とか女性ならではじゃないですけどマインド的に引っかかること多いんですよねその辺はねこう何社も企業持っていらっしゃったり一一般般社団団法法人人とか、ね、一般財団法人それをねお持ちの方に一緒にコラボになってお伝えしていきたいと思いますこの辺のね話はまたさせていただくんですけども私がねコラボをするっていうのは結構珍しい機会なので私もねどんな相乗効果というかねシナジーが生まれるかすごい楽しみにしていて。同時にその方と一緒にやることで結構ね、数年後とかね、10年後のね、ビジョンをいろいろ教えてくださって、見させてくださって、私の納刀術を使っての願望の捉え方もね、またいろいろ刺激を受けているので、その辺の話もね、また次回、次回かな、次回のその先になるか、また落ち着いたらお話ししたいと思います。ということで、夏ね、本番になってきましたけれども、えー、体には気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon ミュージック、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。